0: Boa noite meus irmãos, hoje nós estamos responsáveis pela, pelo estudo do livro dos espíritos no seu capítulo 7, intitulado A Volta do Espírito à Vida Corporal, é, comentando sobre simpatia e antipatias terrenas. Mas antes nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no seu capítulo 12, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, o egoísmo, no seu item 12, é uma mensagem de Pascal, em 100, no ano de 1862. E ele nos diz, Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister for vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava Não repelia aquele que o buscava Fosse quem fosse Socorria assim a mulher adúltera Como criminoso Nunca temeu que a sua reputação Sofresse por isso Quando o tomareis por modelo De todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. <risos> o mal, então, desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar, nos que vos olho com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as suas mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Pascal, 1862 Querido Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, rogando ao teu coração de infinita bondade. Que nos sustente e ampare, Senhor, nesse momento, onde vamos estudar um pouco, auxiliados pelos trabalhadores espirituais da casa de Abel, Sebastião de Almeida, a quem agradecemos, Senhor, de coração, para que assim, em nome deles, em nome de Jesus, e sobretudo em nome de Deus, possamos estar seguros que, que vamos levar a todos nós, encarnados e desencarnados, um pouco de estudo para o nosso esclarecimento, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui essa questão da simpatia e antipatia terrenas. É um, um assunto que permeia as nossas vidas diariamente desde muito tempo, né? até porque nós estamos aqui no mundo é, onde nós estamos desenvolvendo né, as nossas habilidades para conviver. E o mundo que nós estamos fazendo essas experiências é um mundo é, ainda bastante complicado, porque essas experiências para nós aprendermos, são experiências de provas e de expiações. Haja visto que todos nós estamos ligados por uma rede de pensamentos, interagindo constantemente, o que vai pautar a nossa vida, as nossas relações, é exatamente é, essa simpatia ou antipatia, né? através daquilo que nós estamos é, expandindo ou expendendo de nós mesmos. Isso é, aquilo que nós estamos jogando de nós para fora, fazendo, digamos, aquele retrato de nós mesmos através da nossa psicosfera. E nós vamos estar nesse, nessa, nessa luta atraindo ou repelindo outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Aqui nós estamos, é, digamos, falando de simpatia e antipatia terrenas, mas esse, esse, esse fato, ele não é gerado simplesmente aqui. Ele tem um, uma história pregressa, e às vezes muito antiga, das nossas vivências anteriores. Pode ser também como vai falar o próprio é, Livro dos Espíritos, através desses Espíritos superiores que responderam a Kardec, que nem todas essas simpatias e antipatias, elas são geradas de lá para cá, porque nós temos muitas das vezes um pensamento assim, é voltado para o Espiritismo, de que tudo, assim, uma caixinha fechada, né, três por quatro, que tudo o que é gerado, é, que a gente sente, é, gerado através das vivências anteriores é certo que essas vivências anteriores regem a nossa vida mas a nossa relação no dia a dia nós vamos estar abraços com várias pessoas com vários espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados e aí nesse relacionamento é que nós vamos estar exatamente fazendo vendo como é que nós estamos nos é, relacionando por quê? estamos em cima de uma lei de sintonia e afinidade, que são leis naturais que regem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Né? E essa sintonia ela se refere à condição de concordância e equilíbrio e também de reciprocidade entre duas partes. A sintonia entre duas pessoas significa que ambas estão em acordo mútuo em entendimento, em harmonia, no âmbito emocional, de pensamentos e de ação. Mas a gente também tem que ver o seguinte, quando a gente fala sintonia entre pessoas, sintonia entre espíritos, a gente vai ter uma ideia de que essa sintonia, nossa, é uma coisa assim, maravilhosa. A sintonia é apenas a forma de atrair Agora a gente vai atrair exatamente como eu falei há pouco, de conformidade como esteja essa nossa psicosfera. Nós podemos haver, porque a gente chama afinidade, a gente acha que afinidade é uma coisa assim pomposa, que a gente vai estar abraços com espíritos superiores, que a gente vai estar assim no mar de rosas e não é isso. A afinidade é a forma de a gente chamar para a nossa vida, chamar a atenção de outras criaturas para nós. Então pode ser, afim é aquele que é nosso semelhante. Porque diz a lei de afinidade que semelhante atrai semelhante. Então essa questão, ela não vai, a, 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 essa afinidade, ela não vai determinar, né, por si só. É, digamos, a qualidade, nós é que vamos dar qualidade a essa afinidade de conformidade com os no nossos pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles podem ser de simpatia, de afinidade, de antipatia e de concordância ou de aversão. Isso vai gerar um resultado de, de concordância e de discordância entre nós, entre os encarnados, entre os espíritos, né? E nós agimos sobre os fluidos com o nosso pensamento. Esses pensamentos é que vão dar exatamente o tom, vão dar a vibração, vão dar a qualidade a essa sintonia. Então, a gente vai perceber o seguinte, todas as nossas vivências, a maioria delas vem de situações anteriores, mas muitas delas nós estamos criando aqui. Então a gente vai perceber que como estamos relacionados por uma rede de pensamentos, né, eles é quem vão dar esse tom, essa qualidade né, a esses fluidos que nós estamos é, emitindo de nós mesmos. Agora nós vamos ver o seguinte, essa Relação de simpatia, afinidade, antipatia e aversão, é, ela vai gerar, ela vai é, permear todas as nossas relações. Por quê? A simpatia é a relação entre pessoas que, tendo afinidades no sentir e no pensar, se sentem atraídas espontaneamente entre si. Então, a gente dá o nome dessa, 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 dessa proposta aqui de atração. Então, simpatia, a gente vai falar que é atração. A antipatia é a aversão espontânea irracional. E a gente vai dizer que isso está caracterizado como uma repulsão. Então, a simpatia a gente chama de atração e a antipatia a gente vai chamar de aversão. É preciso que nós estejamos receptivos, porque a gente fala muito, a gente já sabe muita coisa, a gente já disserta muito bem, mas o difícil na nossa vida é a gente interiorizar esse conceito vivenciá-lo e exteriorizar-se como uma pessoa realmente que entendeu aquele conceito e que está se tornando melhor. Porque essa é exatamente a proposta, a proposta da doutrina espírita, a proposta de Jesus, que ele veio exatamente para esse mundo, para nos dar essas lições, esse roteiro. Veja aqui, do livro Estudando Evangelho, por Martins Peralva, nós temos na lição... Número 2, é intitulado No Esforço Evolutivo, e ele nos diz o seguinte, ele aproveita essa frase do Evangelho e diz, ide e pregai o Evangelho, e ele disserta dizendo o seguinte, no maravilhoso drama da evolução universal, é o um homem na terra e no espaço valioso colaborador de Deus. Se os espíritos superiores operam no plano extrafísico, visando ao aperfeiçoamento dos encarnados, estes, por seu turno, empregam esforços no mesmo sentido, sintonizando-se, integrando-se na sublime tarefa do esclarecimento espiritual. Não existem duas vidas distintas, separadas, independentes. Há, pelo contrário, uma só vida que se caracteriza por duas partes. A primeira, no mundo espiritual, que sobrevive a tudo, que presiste ao nascimento na terra, na terra, consoante e esclarece a doutrina espírita. A segunda, após o nascimento, isso é no mundo corpóreo, no chamado mundo material ou mundo físico. Essas duas etapas são, no entanto, correlatas. Reagem uma sobre a outra incessantemente. Informam isso os instrutores espirituais que esclarecem através da codificação. Quanto maior o número de almas nobres que venham a reencarnar na Terra, mais depressa ascenderá esta no concerto dos mundos que, em fabulosos turbilhões, rolam pelo espaço imensurável. De igual maneira, quanto maior o número de almas edificadas que retornem da Terra, mais se purificará o ambiente espiritual das regiões próximas à crosta. Como se vê, a posição dos encarnados influi na vida do túmulo, quanto o comportamento dos espíritos influi na paisagem física do globo. Urge, pois, haja simultaneidade no trabalho, neste sublime intercâmbio entre o mundo espírita e o mundo corpóreo. A humanidade terrena não pode nem deve ensarilhar armas no afã de, combatendo as próprias deficiências, corrigindo as próprias imperfeições, preparar fortes contingentes espirituais que mais tarde voltarão infalivelmente ao mundo, a fim de que ao mundo restituírem os valores sublimados e eternos aqui recebidos. Quando Jesus, observando as lutas do procênio terrestre, Aconselhou, ide e pregai o Evangelho. Não, pro, não pretendeu de forma alguma fossem os discípulos tão somente levar conforto aos sofredores, consolação aos aflitos, bom ânimo aos desalentados do caminho. Desejou, evidentemente, que aldeia por aldeia, cidade por cidade, preparassem almas para o reino que oportunamente haveria de construir no coração da humanidade inteira. Jesus veio principalmente educar. E o objetivo da pregação educativa do mestre estende-se tanto hoje como ontem, além fronteiras do nosso parco entendimento. A palavra do Senhor é simultaneamente pão e luz na estrada. Na terra e no espaço, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Pão que alimenta, fortalece encoraja. Luz que esclarece, orienta e dá responsabilidade. Comendo desse pão subjetivo, nutre-se o homem em definitivo. Não terá mais fome. Banhando-se nessa luz, torna-se consciente do seu glorioso destino, artífice de sua própria evolução. Entende que lhe cabe na obra geral coletiva de aperfeiçoamento dos seres uma contribuição que, por diminuta, nem por isso é menos valiosa. Há nessa colaboração um mérito indiscutível, o da boa vontade. Aquele que sente dentro de si uma réstia da claridade divina pode e deve influenciar no sentido de que todos co-participem do seu programa de aprimoramento. Esta influência nem sempre se verificará pelo maior ou menor número de livros que escreve ou de conferências que profere, mas pela efetiva exemplificação no bem na moral e no saber. Se o contingente maior de encarnados se constitui inegavelmente de seres retardados, infelizes, o campo de atividades do tarefeiro evangélico é muito grande. A extensão desse campo desafia o esforço e a perseverança, o dinamismo e a resistência. Inteligências menos desenvolvidas vagueiam nas sombras da Terra e do espaço reclamando orientação caridosa. Nos desvãos do crime e da loucura jazem desventurados companheiros de jornada, aguardando simplesmente uma frase alentadora, um conceito renovador. A palavra do mestre continua ressoando, ressoando imperativa e fraterna por mensagem de esperança. Ide e pregai o evangelho. Então, meus irmãos, é muito interessante e propícia essa lição é, do, no esforço evolutivo, porque é exatamente isso que nós devemos ter. Né? Porque ainda estamos a meio caminho reticentes se aquilo que nós estamos fazendo, se aquilo que nós estamos estudando, se aquilo que nós estamos recebendo da vida é o suficiente ou é necessário para que a gente possa estar fazendo esse esforço. Mas é exatamente a determinação, como falou ali Martin Peralva, e os espíritos superiores falam isso, que nos distancia, quer dizer, que nos diferencia dos espíritos superiores. Porque nós já temos muito conhecimento, como eu acabei de dizer ainda há pouco, mas temos pouca ação nesse sentido. Nós temos pouca, é, digamos assim, é, como é que a gente vai dizer? É, certeza de que isso seja realmente uma verdade inconteste em, em nossas vidas. Mas vê os espíritos que já têm muito uma bagagem muito maior, que já se determinaram em fazer o bem, nos trazendo essas assertivas inclusive como o Arthur Esperava falou, a respeito de Jesus da sua da sua do seu objetivo de vir aqui à terra, justamente para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a caminhar, para irmos a pouco e pouco é, ralando essas nossas é, diferenças, essas nossas dificuldades. Por quê? Porque com essa questão de simpatia e antipatia, nós estamos também diante de um quadro que nós mesmos criamos por conta do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Nós estamos é, rechaçando tal ordem de coisas, tal ordem, tal ordem. E a gente vai perceber que Jesus, ele, ele convivia com todos. Né? Jesus, ele tinha pensamentos de paz, de compreensão, de esperança para com todos nós. Né? Então, ele estava nos ensinando a sermos criaturas que pudéssemos... É, Evoluir no sentido mais efetivo, né? Porque a gente hoje precisa aprender a acolher com a afetividade, né? Mas que nós devemos ser criaturas mais afetivas. Por que isso? Porque muitas das vezes a gente acha que dá, 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 dá é o suficiente. Dá é suficiente para aquele que está necessitando, mas para o nosso próprio aprimoramento é, moral e espiritual, é necessário que a gente é, perneie essa doação com a afetividade para transformá-la, para torná-la realmente aquele que Jesus disse. Caridade, dá de si mesmo, dar doando-se, né? diz a Bezerra de Menezes, né? trabalhar trabalhando-se. Então, é isso que vai, é, é, digamos caracterizando essa nossa boa ação diante de nós mesmos, diante do outro, diante do mundo. Né? E isso vai nos dando é, essa força e fazendo com que nós, cada dia que passa, fiquemos mais é, próximos dessa determinação, né? porque tudo isso é um exercício. Esse mundo que nós estamos vivendo de provas e expiações, é para que a gente possa fazer exercícios. A cada experiência que nós temos, é o exercício que a gente está fazendo e é uma experiência nova com um conhecimento novo também. E isso é constante, como um ciclo, não um ciclo vicioso, mas um ciclo de repetições, digamos, daquelas bases, para que nós possamos ter resultados diferentes. Nós, aqui no plano físico, nós temos essas experiências, né? É bastante interessantes é, através dos nossos trabalhos das nossas ações e nós vamos é, aprendendo né, é, a fazer esta evolução com esses nossos essa nossa mexida na matéria com essa nossa, é, essa nossa nossa determinação já ainda um tanto pouca mas a gente já está se determinando a fazer alguma coisa de melhor. Então, isto vai gerando um contingente de energias e de qualidades também para as nossas vidas, que nos torna aptos a cada dia fazermos melhor. Né? Então, a gente vai perceber o seguinte, quando Kardec é, fala das antipatias e simpatias terrenas, ele está exatamente pedindo para que a gente possa é melhorar essa nossa sintonia, né? Melhorar essa, fazer, digamos, nesse mundo, aquilo que nós gostaríamos de receber né? do outro. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Por quê? Porque essa é a pedra angular da doutrina de Jesus. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para com você. É assim que a gente age? Não, ainda não é. A gente faz um pouquinho disso aí, mas a gente ainda tem muita coisa dentro de nós mesmos que a gente precisa alijar da nossa alma, alijar dos nossos corações, alijar da nossa, do nosso dia a dia, que são os preconceitos, preconceitos de todas as naturezas. né? E isso nos distancia dessa palavra caridade. Por quê? Porque Jesus era a alteridade, né? ele agia com alteridade e com humildade, para chegar à humildade. Por quê? Porque ele abraçava todos os diferentes. Aliás, a natureza, ela é simplesmente um, 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 um mar de diversificações. Né? E a natureza é transmutada para nós, através dos nossos... Pensamentos através do nosso olhar, através a natureza de um modo geral, seja ela física ou extrafísica, por Deus. E esta, essa, essa diversidade é exatamente para nos experienciarmos a cada dia, para tirarmos de cada um dessas nossas visões, dessas nossas experiências, seja elas físicas ou espirituais, o melhor que a gente possa para utilizar é, da melhor maneira, lavando-nos desses preconceitos, né? Nós tivemos a semana passada, um, assistimos a semana passada um seminário maravilhoso do Sergio, né? Que fala muito sobre essa questão do preconceito e é uma coisa muito interessante porque é, a gente acha que preconceito é só isso, aquilo, aquilo outro, mas se a gente for perceber, a gente critica quem é Gordo, a gente critica quem é magro, a gente critica quem, quem é branco demais, a gente critica quem é preto demais, a gente ainda critica quem tem cabelo muito liso, cabelo muito enrolado, cabelo muito... Então, essas são atitudes né, de, 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 é, de repulsão né, de nós mesmos, porque nós estamos carreando para nós nesse momento, nós estamos criando uma psicosfera densa, porque nós estamos o tempo inteiro reclamando, nós estamos o tempo inteiro debatendo com as nossas próprias ideias, que não são as melhores ideias. Por isso eu falei, a gente estuda muito e aplica muito pouco. É preciso que a gente pare, é preciso que a gente entenda o que realmente aquela frase que está ali no evangelho quer dizer para nós. Quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou dando lição de moral em ninguém, não. Eu estou convidando a mim e a vocês todos que estão nos ouvindo para fazermos essas reflexões. Porque nós estamos perdendo muito tempo, um tempo precioso. E a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. A gente acha que a gente vai ter a vida pela frente. O que é a vida inteira pela frente? É vida espiritual, mas vida física não. Nós estamos no momento hoje de pandemia e nós estamos vendo amigos nossos, parentes nossos e ainda assim outros estão nas camas dos hospitais, entubados, numa situação bastante difícil, dolorosa. Então essa, esse momento é um momento de alta reflexão e de alto burilamento também. É difícil sim, mas acontece que Jesus não disse que era fácil. Ele disse para que a gente pudesse fazer o melhor, que ele estaria conosco o tempo inteiro. Eu vou para que o Consolador possa ficar entre vós por toda a vida. Mas seja bem, a gente está compreendendo isso? A gente está fazendo com que isso seja uma verdade nas nossas vidas, no nosso dia a dia? A gente está muitas vezes, das vezes relutando contra essas ideias, por quê? Porque é difícil e doloroso evoluir, é difícil e doloroso a gente se modificar, é difícil e doloroso a gente deixar as coisas do mundo terreno e passar a pensar só nas coisas do mundo espiritual. Nós, Jesus não disse isso, Jesus disse que usemos a nossa, o nosso equilíbrio, o, o meio é exatamente o melhor é, patamar para que a gente possa começar a entender o que é esse equilíbrio. O meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, ele não exige também é, transformações imediatas, porque não podemos fazer essas transformações. Nós somos natureza, nós nos desconstruímos há pouco e pouco. Então, agora nós estamos num processo de reconstrução. E essa reconstrução ela é vagarosa, ela é, às vezes, até temerosa, difícil para que a gente possa fazer. Mas a gente está a caminho para fazer justamente essa reconstrução através desse, todo esse, todo esse, esse manancial de conhecimento que nós temos. Olha outra coisa bem interessante aqui que fala o... Martin Speralvo, nesse mesmo livro, Evangelho segundo o Estudado do Evangelho, na lição 26, chamada Reconciliação, ele diz o seguinte: Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Qual é o tema da, da noite? Simpatia e antipatia terrena. Veja bem. Relativamente à vida presente, a reconciliação com os adversários proporciona uma série de inapreciáveis benefícios. Quando é que nós chamamos de adversário? É, é, antes a gente chamava assim, os nossos inimigos, né? É, não se considerava adversário. Adversário é todo aquele que não concorda com as nossas ideias, né? Só que os adversários, eles são mais ferrenhos, eles são mais contumazes, eles pegam mais, digamos, desculpa a palavra, o termo pesado, né? Eles nos criticam mais ou eles fazem mais mal do que outros, né? Mas adversário é aquele que não está concordando com aquele que nós estamos e a gente ainda não tem educação para entender que essa que esse essa 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 dificuldade essa 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 adversidade é justamente aquilo que vai fazer com que a gente reflita para que a gente possa agir melhor e compreender melhor a nós e ao outro, né? Então ele diz relativa à vida presente a reconciliação com os adversários proporciona uma série de inapreciáveis benefícios. Vamos ver o que é que nós vamos é, obter fazendo essa reconciliação. Primeiro, paz na consciência. Quando a gente está febricitante, quando a gente está pensando o tempo inteiro nas coisas ruins que a pessoa possa fazer ou que a gente está planejando fazer com o outro, espero que a gente não, não pense isso, né? Mas ainda tem gente que faz, que pensa isso, né? Então ele diz que a paz na consciência é o maior tesouro que o homem pode desejar no mundo. Olha que coisa interessante. Paz na consciência. É paz na alma, é tornar-se leve, né? Ausência de inquietações e remorsos. Se você tem algum, fez algum mal, você deve ter alguma culpa. Essa culpa vai gerar o um remorso, né? O maior tesouro que o homem pode desejar no mundo. É a página consciência, a ausência de inquietações e remorsos, é um patrimônio que ajuda na aquisição do equilíbrio interior. O sono tranquilo, sono tranquilo. Quem tem paz de consciência tem sono tranquilo, né? diga é, que, que o, o travesseiro é bom conselheiro, né? Assegurando o bem-estar espiritual enquanto o corpo descansa. Quer dizer, aí agentes gente sai vai fazer as nossas viagens como nós estamos com a consciência tranquila nós também vamos estar em contato com espíritos de melhor qualidade querendo estudar querendo aprender querendo ajudar querendo trabalhar né porque a gente faz tudo isso no plano espiritual quando a gente dorme despertar sereno exatamente se você tem um sono tranquilo se você teve contato com benfeitores espirituais se você estudou você teve uma noite produtiva no bem você vai ter um despertar sereno Premiando o coração que se enriqueceu de experiências novas, no contato com benfeitores desencarnados. Olha aí. Construção de preciosas amizades. Quer dizer, quando nós saímos do nosso corpo, nós vamos nessas vivências fazer construções preciosas de amizades. Nesta vida e na extrafísica, o que é fundamental para todos nós, especialmente os imortalistas reencarnacionistas. A inimizade é uma brasa no coração humano, queima, fere, abre chagas profundas, faz sangrar por muito tempo. Quando nos dispusermos a compreender e seguir o conselho do mestre, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, nossos corações inundar-se-ão de júbilo diferente, de um júbilo sublime que nenhum tesouro do mundo pode substituir ou compensar. Feliz a criatura que diariamente, após honesto exame de consciência, como dizia Santo Agostinho, né, pode dizer, a minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Evangelho. Não tenho inimigos. A todos estimo, a todos prezo, a todos desejo bem. Podem existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo, mas eu as compreendo. E esse particular aqui é o que nós ainda temos mais do que aqueles que é, nos compreendam, né? Muitos dos nossos é, é, convíveres, né, não compreendem. E é justamente aí onde nós vamos criar o que Aquela adversidade onde nós vamos entrar naquelas críticas, onde nós vamos começar a gerar e gerir aqueles preconceitos de várias ordens e que nós estamos realmente nos mesclando com uma energia bastante é desagradável. né? Então, ele continua aqui. É, a minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejo de me Ah, já falei isso. É aquilo assim. Pode existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo, mas eu só as compreendo. Como se vê a reencarnação, que é justamente essa porta que Deus nos permite, através da sua misericórdia, para fazermos novas experiências, fazendo luz sobre a palavra evangélica, é realmente benéfica e construtiva, mesmo meus irmãos, que a gente aqui esteja passando por dores inomináveis, que a gente não entenda por que, é que está doendo, mas ela é uma experiência construtiva para o espírito. Favorece a extinção, não só dos antagonismos, se é dos preconceitos, né, do pretérito, em geral promovidos por nós mesmos, como também ajuda a dissolver as inimizades, que a nossa invigilância forjou no presente. Nossa, mas olha, aquela criatura, olha que batom horroroso, ou chega uma pessoa e a gente pode dizer hum, não gostei. É, chega uma pessoa nova no grupo, a gente começa a analisar, né? Normalmente isso acontece, né? A gente ainda não tem esse espírito evangélico para olhar só no olho. A gente olha se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, como é que está o batom, como é que está a roupa, como é que está isso, como é que está aquilo, aquilo, outro, né? A gente olha um monte de coisas ao invés de olhar a alma do outro. E muitas vezes vem ali, como diz a Joana de Ângeles, não critique as pessoas, não critique as mulheres que andam como uma árvore de Natal. Isso é muito enfeitadas. Muitas das vezes, meus irmãos, aquela é a única aparência que ela pode mostrar para ter coragem de sair de dentro da sua casa e, e olhar o mundo. E muitas das vezes a gente, é inadvertidamente, é, não cristianamente a gente critica. Nossa, olha, vamos pensar nisso. Às vezes os exageros que a gente acha que as pessoas têm e que a gente, que a gente se acha assim, muito simplório, né? Mentira, não é tão simplório, não. a gente bem gostaria de fazer aquilo. A gente começa a criticar, mas a gente não tem ainda a sapiência de perceber que aquele jeito de estar naquele momento é exatamente o jeito com que a pessoa se encoraja para sair. Às vezes ela está deprimida, às vezes ela está com tendências suicidas, às vezes ela está com um parente difícil, é, doente, ou, ou situações difíceis em casa... Então, vamos ter mais caridade. Esses estudos não é para a gente se santificar, não. Eu e vocês. É para que a gente possa perceber, possa começar a criar esse feeling, essa sintonia fina, para que a gente possa é, ser mais agradável para nós e para o outro também. Né? Então, ele continua aqui dizendo o seguinte. Como se vê a reencarnação, Fazendo luz sobre a palavra evangélica é realmente uma ideia benéfica e construtiva. Favorece a extinção não só dos antagonismos, olha aí, do pretérito em geral, promovido por nós mesmos, como também ajuda a dissolver as inimizades que a nossa invigilância forjou no presente. Com vistas ao amanhã, a confraternização com os adversários, em outras palavras, a reconciliação com os inimigos, daquilo, eu uso aqui o termo inimigo, aconselhada por Jesus, apresenta vantagens de natureza espiritual imprescindíveis ao nosso progresso. Né? Aqui ele está falando de quê? Quando ele fala que a gente deve é, fazer essa reconciliação com os inimigos, está falando do perdão. Perdão é saneador, o perdão gera bem-estar, o perdão gera saúde mesmo. Por quê? Porque ele vai agir exatamente nos fulcros da nossa alma e gerando, digamos, energias é, benéficas. Né? Porque quando nós estamos é, agindo, nós sabemos que nós agimos sobre os fluidos com os nossos pensamentos, gerando é, atitudes, gerando coisas boas, gerando situações. É boas ou constrangedoras, a gente sabe que a gente é responsável por esse pensamento. Se um pensamento é mau e a gente pode, digamos, freá-lo até não chegar àquela criatura ou àquela situação que nós estamos encaminhando para lá, a gente pode, digamos, meu Deus, eu, eu não, estou, não, estou, não estou bem, eu preciso que você me ajude e que eu não desejo que esse pensamento possa se concretizar. né? Mas é preciso que a gente esteja realmente agindo, é, é, olhando para o que nós estamos fazendo. Porque muitas das vezes, quando nós estamos nessa aversão, nessa repulsão, nessa antipatia, nós queremos mais é que o outro faça, aconteça com ele o que tiver que acontecer, o que quiser acontecer, e a gente não está nem aí. E a vida não é do estar tá nem aí. A vida é de estar bem aqui. Porque nós recebemos da vida aquele que nós damos para a vida. E como é que nós vamos fazer essa troca? Através dos pensamentos, influenciando, é impregnando esses fluidos, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para gerar atitudes. Vamos fazer o possível para que elas sejam melhores, né? A maioria das obsessões, olha que resulta de ódios que se fixaram no tempo e no espaço na poeira dos séculos e, e, e milênios pela incapacidade do perdão recíproco. Conhecemos casos de vingança que atravessaram a noite dos tempos, desceram ao, ao abismo dos milênios, levando hoje à alucinação e à delinquência almas que praticaram ou se acompliciaram em crimes hediondos. Então, é preciso que a gente possa bem entender essas coisas. A gente vai influenciando as pessoas e do jeito que a gente está também pensando, então isso é muito sério. A estima fraternal, olha aí, garante para o futuro de nossas lutas evolutivas reencarnações libertadoras, ou liberadas de penosos compromissos e dolorosas consequências. Por quê? Quando, quando o espiritismo nos diz que a gente está vivendo em cima do nosso de um passado que a gente, é, digamos, projetou, é exatamente isso, esse é isso aqui que ele está falando. Nós estamos trazendo para a vida presente ou para as vidas subsequentes né, o resultado daquilo que nós estamos fazendo agora. Então, se a gente quer um futuro melhor, se a gente quer uma Terra, digamos, é, se a gente quer voltar para o planeta Terra que está se regenerando, nós temos que ser espíritos regenerados porque a Terra está mudando, mas se nós não nos coadunarmos com essa ideia de que devemos melhorar a nós mesmos, nós vamos ser relegados para um planeta onde nós somos atraídos magneticamente, porque como a Terra evolui, nós mantemos o nosso preconceito, as nossas, os nossos dissabores, então nós estamos nos dissociando magneticamente desse planeta e vamos ser atraídos isso não é castigo, não. Nós somos atrás, ela é lei física, para planetas onde nós estamos nos coadunando com essa, a mesma vibração dele. Então é preciso que a gente compreenda isso. Nós, temos, nós somos o resultado de nós mesmos, nas nossas simpatias e antipatias, sejam elas terrenas ou espirituais, sejam de hoje ou de ontem. Não é? Ele diz aqui, o desatamento de laços hostis, isso é aquele, desatar os nossos e transformar em laços. Sempre digo isso. Ou simplesmente antipáticos, que muita vez distanciam companheiros de jornada, abre aos nossos espíritos sublimes oportunidades de construirmos em vez de apenas reconstruirmos. Olha que coisa interessante. O desatamento de laços hostis, ou simplesmente de laços antipáticos, que muita vez Distanciam um companheiros de jornada, abrem aos nossos espíritos sublimes oportunidades de construirmos em vez de apenas reconstruirmos. Tais considerações, formuladas à base do raciocínio palingenésico, demonstram a sabedoria de Jesus quando afirmou que o Espírito de verdade restauraria os seus ensinamentos. Quanta lógica e quanto bom senso, quanta claridade nos conceitos evangélicos se interpretados à luz do Espiritismo. O nosso coração se enriquece, a nossa alma se torna feliz, a nossa consciência se ilumina por havermos aceito esta fortuna, este patrimônio inalienável que o Cristo de Deus, através da personalidade missionária de Allan Kardec, legou à humanidade planetária. Isso é muito belo, meus irmãos, e essa gente deve consternar os nossos corações, as nossas almas e agradecer a Deus sempre. Reconciliemos, pois, com os adversários de ontem, de hoje, se os tivermos, na certeza inabalável de que o perdão irrestrito, com que o esquecimento de toda falta abre-nos a porta que nos induzirá mais tarde no santuário da luz divina. Infinita. E não esqueçamos o benefício da nossa própria felicidade. Agora e sempre, a suave advertência de nosso Senhor Jesus Cristo. De Cristo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Bom, meus irmãos, é lindo, maravilhoso, né? É, é de uma leveza muito grande. O Martins Peralva, ele disserta essas lições evangélicas. Aliás, ele é um doce, né? É... E a gente está sempre falando dele, porque ele é muito, 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 muito bom. Então, a gente vai agora ler aqui as, as questões, né? A gente já já dissertou bastante. Então, a gente vai ler aqui a questão 386. Podem dois seres que se conhecerem e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e se reconhecer? Isso é, as três primeiras perguntas, ele vai falar de simpatia. As três últimas de antipatia. Então... Eles responderam, reconhecer-se não, podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproxima devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente entre a multidão. Então, essa atração é justamente também chamada de simpatia, né? relação entre pessoas tendo é, afinidades no sentir e no pensar e sentem, se sentem atraídas espontaneamente entre si. Né? Ah, Subquestão A. Ah, não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Si? Quer dizer, eles já disseram que não, não é bom. Aí ele diz, nem sempre a recordação das passadas existências... Teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Tá? Ele manda a gente ler a questão 392, que é justamente o é, um esquecimento do passado, onde ele diz o seguinte. Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta é, certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Questão 387. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Tipo assim, eu... Nossa, é aquela pessoa, parece que eu conheci a, a, a vida toda. Nossa, conheci hoje. Chega um paciente. Nossa, a gente tem uma afinidade, a gente cria assim, um laço é, de, 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 de simpatia, de amizade, né? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. A gente já até falou sobre isso logo no início da nossa preleção. Hum? Então a três oito três eu até inclusive disse assim a gente a gente faz a doutrina espírita um em três por quatro a gente acha que tudo é assim tudo é assado não cada um de nós como sendo espírito a gente pode de conformidade com o nosso livre arbítrio fazer escolhas inclusive a gente pode sabotar o nosso próprio programa reencarnatório porque a gente dá os nossos pulinhos entre aspas né a gente faz uma uma uma, uma trajetória diferente e muitas vezes a gente está é, carregando para as nossas vidas muitas dores, né? Ao invés de aceitar e de trabalhar com melhormente é aquilo que está na nossa consciência, no nosso patamar de evolução, né? A 388. Os, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. Olha aqui. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. E Kardec também estudou o magnetismo e a gente já sabe né, que as, essas relações... Elas são mentomagnéticas, não é? A gente, além de mentalizar, a gente envolve esse contexto com o magnetismo e isso torna as coisas mais reais, né? Tanto as boas quanto as más, não é? A gente vai perceber isso bastante fortemente, né? Agora nós vamos começar a falar sobre as antipatias. Ele, na 389 ele pergunta, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde tem origem? Aí ele responde, são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Isto é, quando principalmente, quando, é uma, quando essa antipatia ela vem de uma vivência anterior, a coisa é bastante séria, bastante forte forte, muito contundente, né? a ponta de nos abalar, a ponta de a gente realmente não tolerar, nem pensar naquela criatura. Mas, normalmente, nós fazemos, como eu falei antes, aquelas relações nossas de crítica, a gente está fazendo com os nossos preconceitos né? uma, 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 um, uma situação bastante difícil, né? gerando é, fluidos, gerando, é, digamos assim, convivências negativas, quando a gente poderia, digamos, fechar-se em nossos preconceitos, começar a entender o que é que nós precisamos fazer para nós mesmos, para que a gente possa se tornar, digamos assim, uma pessoa mais leve. É por isso que o estudo é interessante. Hoje, nesse momento de, 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 de pandemia, nesse momento de reclusão, é preciso que a gente passe a escutar os estudos que estão sendo feitos, são estudos maravilhosos, seminários, simpósios, maravilhosos, e a gente vai aprendendo muito. Primeiro por quê? Porque a gente está dentro da nossa casa, não tem ninguém, a gente não precisa botar aquele vestido, ou aquela maquiagem, ou aquele não sei o que, aquele perfume, a gente está em casa, eu, de mim, para comigo, para o que eu estou ouvindo, refletindo e assinalando tudo aquilo que seja importante. Para quê? Por quê? Porque a gente esquece com muita facilidade. Então, se a gente não marca, a gente desmarca de nós mesmos. Né? Então, ele diz aqui, 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de má natureza? De não em um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de divers, da diversidade no modo de pensar. Né? E é justamente isso que é, justamente, dito que é uma, 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 um, um adversário. Né? A gente acabou de falar ali é, no Martins estudar o Evangelho. A proporção, porém, que se forem elevando essas divergências, a desaparecendo de antipatia, deixará de existir. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu falei ainda agora, pronto, eu falei ainda agora sobre a questão de nós estarmos no grupo e chegar uma pessoa é, nova no grupo. Hum, a gente começa a olhar tudo. Primeiro a gente já se sente invadido. Esse é o nosso egoísmo ele passa por aí, né? Nossa, sei que que essa mulher está fazendo aqui ou esse homem está fazendo aqui meu deus como é que pode aqui uma a gente está estudando espiritismo aí a pessoa chega é mais assim mais falador mais é, é uma, uma roupa diferente usa um batom diferente usa um penteado diferente usa um cílio postiço usa isso aqui e a gente já começa ao invés de observar o que é que aquela pessoa traz o que é que ela realmente está dando necessitando a gente começa a fazer essas investidas contra a própria pessoa, quer dizer, contra nós mesmos, porque nós estamos é, enviando fluido, a gente está potencializando esse fluido com os nossos pensamentos, e muitas das vezes a criatura nem merece aquele... é, é, uma, é, uma, é uma pessoa boa, é uma pessoa tranquila, está apenas querendo ajuda, e isso vai voltar para nós. Só recebemos da vida aquilo que damos para a vida. Então, é, a 391, Kardec pergunta... A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Acho interessante isso. Na que tem pior espírito ou na que tem melhor espírito? Eles responderam numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer, que o possa julgar e desmascarar. A gente, inclusive, falou essa semana sobre é, o, a obsessão por fascinação. Né? Isso é uma das características. É, quando o espírito, quando alguém acha que vai ser desmascarado, ele trata logo de se tornar diferente, ou de sair do grupo, é, coisa dessa, dessa natureza. Né? E sente, percebe. Ao ver pela primeira vez uma pessoa logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e por porque dispares dos pensamentos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Mas aqui a gente acrescenta também, né? Os espíritos bons, né? Eles, além de ter, de fazer esse raio-x dessa situação, eles ainda têm uma outra, um outro objetivo, que é exatamente ajudar aqueles necessitados. Né? Kardec perguntou a Bernard Palisse, na, res... na revista Espírito 1858, é, o seguinte, é, falando sobre é, Júpiter, né? é, porque lá é, tem, eles têm um, um, uma moralidade bastante avançada, né? é, a infância é muito curta, não é tão longa quanto a nossa, os, os animais, eles ajudam, são seus cooperadores na, nos seus trabalhos. Né? E, e os espíritos superiores, eles têm uma faixa vibratória, digamos, homogênea, né? contínua. Qualquer mau pensamento que alguém gerasse ali, todos perceberiam. Então Kardec perguntou como sendo ali... Um, um ambiente onde espíritos bons, é, espíritos superiores estão é, vivenciando, ou vivendo, ou habitando aquele planeta, qual seria a missão deles? Qual seria a missão daqueles... Quer dizer, tantos espíritos aqui no planeta inteiro cheio de espíritos bons, superiores, o que, é que eles fazem? Olham um para o outro, ficam tocando harpa, ficam trocando de roupa ou fazendo preces e mais preces? Ele disse, o objetivo principal desses espíritos é ajudar aos necessitados, isso é, ajudar aqueles que estão em provas e expiações. Então nós vamos agradecer muito a Deus por essas, essas colocações, né? por essas essas ideias para que a gente tenha certeza de que em nenhum momento nós estamos a sós, que em nenhum momento também nós possamos ficar à toa. Vamos fazer uma prece, vamos ler um bom livro, vamos ler uma frase interessante, vamos colar na geladeira, vamos aprender a nos estimularmos, para que a gente possa ir se despreconceitualizando, se a gente pode dizer isso, a cada dia, e vendo o outro com mais clareza, com mais alteridade, como fazia Jesus, Jesus o Mestre Amado, que ele possa nos envolver, nos harmonizar e amparar. Agradecemos meus irmãos, a todos vocês, que as bênçãos de Jesus possam envolver os seus lares, os seus corações, a sua saúde, e que possamos Fazer o evangelho no lar, orando uns pelos outros. Graças a Deus, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus.